0: הדבר הבא שלנו, אנחנו מעבירים את השרביט לתנועת תחרות וגם זה ברוח התקופה. תנועת תחרות תכננה לקיים אירוע ב-20 לחודש בטנג'יר, אירוע שכמו שאתם יודעים לא התקיים, לא התקיים ברוח התקופה ואנחנו הצענו לניצולי האירוע בטנג'יר את הספינה היציבה, אם כי הדולפת פה ושם, של השידור שלנו, ותנועת תחרות מצטרפת אלינו אל השידור הזה, ואלון טובל, אם, אם אתה יכול לומר משהו, אנחנו פתחנו לך את המיקרופון ואתה מוזמן להצטרף, תשמיע את קולך. אלון? בהחלט, אז כן, תודה רבה בועז, ותודה
1: לאכסניה, אמנם אירוע בוטל בנסיבות שהרבה אירועים מתבטלים בתקופה הזאת, אבל עכשיו אנחנו נעלה כבר עוד מעט במתכונת מורחבת, תוכנית קצת שונה. בחלק הראשון אני אראיין את פרופ' עוז אלמוג, סוציולוג המוכר באוניברסיטת חיפה, ואנחנו נדבר על הספר החדש שלו, כל שקרי האקדמיה. מה שמעניין, נראה איך חוסר היכולת של מוסדות להסתגל, גם המוסדות האקדמיים, למעשה חותרים תחת התכלית של אותם מוסדות, שזה משהו שאנחנו באופן כללי עוסקים בו דרך הזווית של ארגוני עובדים והשירות הציבורי, אבל אנחנו נדבר גם עליו. בחלק השני, אנחנו נדבר, אני אדבר עם מתן רוטמן, יושב ראש תנועת תחרות. זהו, אנחנו מזמינים אתכם.
2: בהזדמנות הזאת זו אולי אני אגיד כמה מילים לחברים, לא? אתה בהחלט, שומרים אותך, אתה יכול עכשיו... חברים יקרים, אני אנצל את המיקרופון א' להגיד לכם תודה, אני אפרד מכם בעוד כמה דקות. בועז עושה איתנו עבודה לא רע מאחורי הקלעים לחבר'ה שלנו. הרבה פעמים אנשים אומרים לי שאנחנו איזשהו אירוע ישיר למחאה הצודקת ב-2011 על יוקר המחיה בישראל, היא באמת הייתה צודקת, אבל הדרישות כנראה לא היו מתאימות. אז אנחנו נדאג א' שהדרישות יהיו מספיק בעלי עסקים במדינת ישראל, שיהיה להם חופש יותר גדול לעשות עסקים, שיהיה יותר קל לעשות פה עסקים, אנחנו מקווים שמשם גם תבוא צמיחה. יש לכם חשיבות מאוד מאוד גדולה, ויש לכם דף אצלנו בפייסבוק שאתם יכולים לכתוב בו, ומאוד מאוד חשוב להביא את הדעה שלכם לידי ביטוי, היא אמנם פחות פופולרית, פחות פופולרית בעיקר בימים האלה, אנחנו גם שומעים על צמיחת הסוציאליזם. אני דרך אגב גם לא קפיטליסט ולא סוציאליסט, אני הגיוניסט לגמרי, מתוך ההיגיון הזה, אני חושב שאתם צריכים לכתוב קצת יותר ולבוא לידי ביטוי אצלנו בבמה ועם פחות התנסות, הרבה יותר אהבה ולהגיד לכם תודה רבה על מה שאתם עושים ותודה
0: רבה לאביר ותודה ליוזמה שהוא הקים ואני רואה שעוז איתנו ועוז שומעים אותך ואלון, אתה גם איתנו, נכון? וגם אתה כבר... אה, אתה צריך גם כן להיכנס עם הרמקול שלך מצוין, שלום אוקיי. Okay. Okay. אז עוז ואלון, אני נותן לכם את הבמה. אה, עלו והצליחו אה, בוועידת הזום הזאת שלנו. אלמוג, עוז, אתה, אתה רואה שהחלומות שלך מתגשמים, הדברים שכתבת קורים, <laughs> הכל in due time, כאילו עד עכשיו רק אתה צעקת ואף אחד לא הקשיב, עכשיו הכריחו אותם, אז הם מקשיבים. אז אנחנו <laughs> איתך. אתם מאיץ <laughs> חלקיקים. נכון. <laughs>
1: <אז> מצוין. טוב, אז עוז, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שמחה. ורו, רק ניתן קצת מבוא לכל מי שהצטרף אלינו עכשיו. אני אלון תובל, מנכ"ל תנועת תחרות, איתנו פרופסור עוז אלמוג, סוציולוג באוניברסיטת חיפה, מחשובי הסוציולוגים שלנו בישראל. ועכשיו אנחנו נתחיל שיחה שאני מקווה שהיא תהיה מעניינת על ספר מרתק שכתבת עם זוגתך, תמר, על כל שקרי האקדמיה. זאת הכותרת של הספר, כותרת כבר מטלטלת. ומי שלא הבין את ההקדמה של בועז קודם אחת מהטענות בספר היא שהאינטרנט, ומה שאנחנו רואים עכשיו, בעצם שיחת הזום שאנחנו נמצאים בה, היא האצה של תהליך שהולך לטרוף את הקלפים גם מבחינת האקדמיה, של מעבר מהפלטפורמות המוכרות של האקדמיה לפלטפורמות אחרות. אבל בוא נתחיל מההתחלה, ואני אשמח לשאול אותך, עם אותה כותרת מטלטלת של הספר. אתה בעצם כותב על האקדמיה בצורה מאוד ביקורתית, דרך הבינוניות שחדרה לכל מקום במערכת. ורציתי לשאול, מאיפה אתה התחלת לכתוב את הספר הזה? זאת אומרת, מאיפה אתה מגיע מהחוויות שלך מתוך האקדמיה? תראה,
3: כל מי שנמצא, אני כבר ותיק. תראה, אז איתנו? אני איתכם, אני איתכם. אתה איתי? כן, כן. אתה יודע מה? חכה, אני אנסה... אני אנסה... תן לי... אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? אני שומע אותי אני אעשה רגע, אני אחבר, אני אנסה לעשות פה איזה שיפור קו, משום ש... וזה... ונחזור לכם תוך שתי דקות. אני חושב שאני יכול לשפר את הקו תוך שתי דקות, אם אני... אתה רוצה שאני
1: רגע... בסדר גמור, אז... תני דקה, תני דקה, אני חוזר עליכם. תני דקה. בסדר גמור. בסדר גמור. ובינתיים אני אספר על מי שנמצא איתנו, שבעוד חצי שעה, בחמש וחצי, יעלה כאן מתן רוטמן. מתן רוטמן, יושב ראש תנועת החוץ, יושב ראש עלי, ואנחנו נדבר... אז איתנו? כן, כי הוא יעלה מיד. אז אנחנו...
0: אוקיי, אז... בהצלחה. אז אנחנו שומעים אותך.
3: יפה, יש השגחה. זהו, שומעים לגמרי. אוקיי, בוא נתחיל מחדש, כן. אז שאלת איך התחלנו את המחקר. קודם כל... אנחנו כבר ותיקים, גם תמר וגם אני, נערים היינו וזקנו, ויכלנו לעקוב במשך שנים על שינויים שמתרחשים באקדמיה, וידענו שתמיד היו לא מעט שקרים, צביעויות, במיליה שלנו, אבל זה הלך ונעשה גרוע יותר עם השנים. בעיקר בשנים האחרונות, חשנו שאנחנו נמצאים בתוך תרבות. אתה יכול לתת לנו דוגמאות? בוודאי, זה כבר לא סוד. על בסיס תעודת של מבחנים שאתה נותן ציונים כדי להעביר, כי יש עליך לחץ. כמובן, נושא של, כל הנושא של תפוקות המחקר, פתאום... אתה צריך להביא תקציבים, תקציבים יושבים לך על הוריד כדי להביא תקציבים, וכמובן, מתחילים לספור לך ב- בסל כמה, כמה, פר, כמה, פרס, כמה פרסמת, ועוד ועוד הדברים המפורטים בספרנו. ידענו שמשהו פה מזדהם, משהו פה לא עובד. כשפרסמנו את ספרנו הקודם על דור ה-Y, על הצעירים, מאוד... כמובן עניין, היה שם פרק, פרק שעסק גם בנושא של השכלה של, של דור אורי, וידענו שאנחנו יכולים במקרה הזה רק לגעת בקצה, בקצה הקרחון. אמרנו, נפתח את זה. וכאשר התחלנו לצלול לזה, אמרנו שזה יהיה השלב הבא שנצלול לסיפור של האקדמיה, התברר שהמצב הוא הרבה 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 יותר גרוע ממה שחשבנו, משום שהמחקר מתעסק בכל העולם. המצב הוא קשה, המשבר הוא קשה מאוד, ואנחנו פשוט עוסקים במערכת של אסף קריסה.
1: למה? מה השורשים של המשבר? אם פעם הייתה לנו אקדמיה שהייתה מקום המחקר של הקדמה, שגם בעקבות היה הבאה הטכנולוגיה, אבל זה היה, נקרא לזה, זירת היישום של המדעים וגם של רוח, מה בעצם קרה במשך השנים? איך הגענו למצב היום גם, שככל שההשכלה גם הפכה להיות נפוצה, דווקא ראינו התרדרות לא. של אקדמיה או בינוניות.
3: תראה, הסיפור הוא פשוט סיפור קודם כל כלכלי. ככל שיש לך יותר סטודנטים, וזה המצב שכל הממשלות רוצות לעודד, כיוון שלימודים אקדמיים מסובסדים, זה לא, חופ... זה לא שוק חופשי, זאת לא תחרות חופשית, כאשר זה, כאשר זה מסובסד, אין מספיק כסף. הס... באמת, לא במקרה, הסיפור החל יידרדר אחרי המשבר של 2008, ומאז זה רק ממשיך להידרדר במורד. קודם כל, הסיפור כלכלי. האקדמיה לא יכולה לשאת את עצמה. גם לא, אגב, אפילו תרומות לא, לא מספיקות, וצריך לומר, ברוב המסודות בעולם יש מעט מאוד תרומות, אם בכלל. זה גם מערכת שיושבת על מודל ניהולי שעבד עליו הקלח. לא לאותכם עכשיו כרגע, אזכיר דבר, דבר אחד בלבד. כל הרעיון של הנהגה דו-ראשית, שיש גם... נשיא לצד מנהלי ורקטור לצד, לצד אקדמי, וכל אחד נבחר על ידי גוף אחר, שלא לדבר על זה שגם הרקטורים, גם הדיקנים, גם אנשי חוג, הם אנשים שאין להם בהכרח כישורי ניהול, הם לא מנהלים, הם נולדו לא להיות מדעניים, והניהול הוא פשוט כושל. אז קודם כל, יש פה קריסה כלכלית. דבר, דבר נוסף, יש פה סיפור של, כמה שזה מוזר, קיבעון ושמרנות. האקדמיה מתנהלה במשך שנים כמו מסדר סגור, כמעט כמו מסדר דתי, עם מוסכמות מושחשות, ואנשים פוחדים, קודם כל היה גם חשש אמיתי, משום שזו מערכת שהיא בנפשנו, כן? מדע והשכלה ודברים, אנשים פוחדים. זה תמיד הסיפור של דבל, better the devil you know than the devil you don't know. אז, אז לא שינו ובעצם לא הסתגלו, שמרו לאותם דפוסים ישנים אנכרוניסטים, אותה כיתה למשל, אותה, שיעור, אותה מתווה שיעורים פרונטליים, אה, אה, לבחור קורסים מת, מתפריט ב- בופה וכך הלאה ו- ו- וכך הלאה. במקביל, צמחו אלטרנטיבות. העולם הדיגיטלי מספק לנו אלטרנטיבות קוסמות מאוד. עולם ההשכלה גם לא התעדכן. משום שלמעשה המסודת להשכלה היא צבועה, לא מרוויחים את רוב הכסף שלהם מתלמידים. ולכן אין אה להם גם אינטרס להשקיע בהשכלה. בו. יש להם אינטרס להשקיע במחקר. וכך נוצר, אם נסגר בקיצור, כי זה מוסבר בהרחבה בספרנו, נוצר מצב שהמשבר הולך ומחריף, הולך ומחריף, והאלטרנטיבות מחוץ למערכת נעשות יותר ויותר חוסמות.
1: למה אתה חושב שהמוסדות האלה לא הצליחו להסתגל? זאת אומרת, מה פה היה בנוי לא נכון באותן מוסדות שבעצם הופך אותם היום, לפי מה שאתה אומר, לפשוט לא, לא רלוונטיים, בוודאי לתחום התעסוקה, כפי שהם נתפסו לפחות בשנים
3: האחרונות? מק- קודם כל, אתה, כל הנושא של הכלכלה, כן, הגופים הכלכליים, בעיקר בימינו, אלה גופים שנעים במהירות. הם משתנים כל הזמן. תחשוב רק על הדור ראשון, שני, שלישי, ווי שיש לנו בטכנולוגיה, לא הספקנו לעכל טכנולוגיה אחת, יש כבר את השנייה. דברים זזים ממהירות. האקדמיה זה ספינה, זה נושאת מטוסים שלא מסוגלת לתמרן ממהירות, היא זזה לאט. תחשוב רק על נושא של ההוראה המקוונת, אנחנו מספרים את הנושא של התפתחות המקוונת במוסדות להשכלה גבוהה, עוד לפני שהמרצים יצליחו להסתכל לפאורפוינט, ותאמין לי, חלקם הגדול אפילו לא אימצת את התוכנה הפשוטה הזאת, היא, כבר היו שיפורים ושדרוגים ושדרוג, של פלטפורמה, למשל לניהול ל- 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 קורסים. אז הם לא בעצם הצליחו לה- להסתגל. יתרה מזאת, זה מערכת שהיא מונופול. היא מונופול, וזה מערכת שבה כל מוסד לא יכול לתמרן בעצמו. תחשוב, בשוק החופשי הכלכלי, שיש לך מפעל, אתה לא דומה במפעלים אחרים. אתה עושה מה שנוח וטוב לך ויעיל לך כדי לעמוד בהיצע וביקוש, שני, אתה, אתה חייב לנוח כל הזמן, אבל מוסד להשכלה גבוהה כפוף לנורמות מסוימות. הוא חייב ללכת על פי הנוסחה שמוכתבת לו, לו מ- מלמעלה, ולכן הוא לא מסוגל להציע אלטרנטיבות, זה שוק שהוא כפוף, ולכן גם לא, לא מתאים.
1: ובעצם אתה אומר, רגולציה כבדה שמוטלת אה, על אוניברסיטאות ועל הכרה בתארים, היא לא מאפשרת התפתחות של אה, חלופות והיא משאירה את המבנה הקיים. אבל אה, אני רוצה זה לקחת אותם את העבודה. רגול...
3: זה הרבה יותר לא. רגולציה. זה מונופול. זה, 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 לא, זה שוק לא חופשי. זה רגולציה אולטר-רגולציה. אולטר, לזה כמובן צריך להוסיף את הטיפשות של הממשלות. שבעצם הלכו uh, ללכת עם ולהרגיש בי. מה הם עשו? הם אמרו, אם, אם הם לא יעילים המוסדות, בואו נהפוך אותם ליותר יעילים, יותר כלכליים. מחשבה הגיונית לכאורה. להעלות את רמת השקיפות, להתחיל לתבוע. מה פירוש תפוקות? לא להשאיר אותך, רק לחשוב על כל מה שאתה רוצה ו- ותחקור באופן חופשי, אלא אתה תשיג אה, קרנות, ת, תגיש הצעת, הצעות מחקר, והצעות מחקר, אז כמובן, המוסדות לא מקבלים תקורה, אפשר גם ליהנות מזה ואפשר גם לספור לך. בואו לא נוציא את החוץ את המדענים שיושבים כביכול הפרזיטים שלא עושים כלום. כמובן, אתה מבין שהוויתור היה על כך. שהתוצאה היא שאנשים עושים מחקרים שמוכתבים להם, וכל נושא של האידיאל של מחשבה חופשית הוא כמובן כבר עולה, הולך, הולך ונעלם מה, מהעולם. אבל פה אני רוצה להסיר נקודה. כשאתה מגדיל את התיעוש שלך, את המסחור שלך, לכאורה זה טוב, אבל זה טוב כאשר השוק חופשי, כאשר השוק לא חופשי, דבר הכי גרוע. כי אז אתה מביא, מה קרה בתוך המערכת? אתה מביא את אלה שמייצרים באמת את התפוקות, אבל הן תפוקות שסופרים את אותם מאמרים, לא חשוב, לא חשוב, בדוח למשל, כמה מאמרים פרסמת. אז התחילו לפרסם, מה התחילו לומרים את זה? התחילו לרמות, התחילו לשכפל, התחילו לחתוך מחקרים, התחילו לעשות מחקרים, מחקרים שקל לפרסם אותם, הורדת את הרמה. זאת אומרת, דווקא במקרה הזה, הרעיון הטוב של... תיעוש או מזכור או איך שאתה רוצה לקרוא לזה, לקרוא לזה כימות, כימות של תוצאות, תוצאות תוצא, פעלה לרעת האקדמיה. הוא דרדר אותה.
1: כלומר, אתה אומר, ניסו להכניס לאותה מערכת מסורתית ובלתי מתפקדת איזשהן נורמות של שוק חופשי, כמו שיווק, שיווק אגרסיבי בשביל להביא סטודנטים, אבל בעצם, נקרא לזה, השוק נכנס פה רק באותה רצפה של גיוס ושל... השקעה במחקר, אבל לא נכנס לעצם הרעיונות בעצם.
3: הוא לא נכנס לשירות חופשי. הוא לא נכנס, אתה יודע, אפילו היום, רוב המדע, חלק מכריע מהמדע, או המחקרים המדעיים, וההמצאות, והפטנטים, הם לא מהאקדמיה. האקדמיה כבר מזמן לא מובילה. מזמן לא מובילה. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך כמובן לאפשר מחקר חופשי, לאפשר לישיבות, תקרא לזה, ישיבות של חכמים, שיכולו לחקור גם ללא תלום. יש לזה פתרונות, אנחנו ממצים לזה, אבל לא צריך אין ספור חוגים כפולים ומכופלים, שבהם יושבים אנשים שבאמת מייצרים רק ניירת לא, לא חשובה. אני אתן לך דוגמה, אם כבר... אז בוא, בוא תסביר
1: רגע, כשאתה אומר... אה, כן, בבקשה.
3: אני אתן לך דוגמה על האחרון, משבר הקורונה. שחשף שחש, את המערכת של השכלה הגבוהה לאורך בהיבט של מה שנקרא ההוראה המקוונת, שאגב, הספידו אותה. אמרו, זה לא שווה, זה לא כלום, אולי בהמשך אם תשאל אותי, אני אדבר משהו על ההוראה המקוונת. פתאום כפרו עליהם ניסוי מבוקר, כן? הוא, לא, הוא לא הכי מבוקר, אבל ניסוי כולם חייבים לעשות, ו, ופתאום הרבה סרטים אמרו לי, זה טוב מאוד. זה כמו שזה כפר על מעסיקים. לעבוד, של, שעובדים של מלומד בית לא צריך לעמוד בפקקים, אפשר לעבוד גם חלק מהזמן, או רוב הזמן, לעבודות ר, רבות, גם, גם מהבית וגם ב-WeWork. אגב, אנחנו ממליצים על WeLearn, גם זה אפשרי, אפשר להגמיש. שם המשחק בשוק הרובשי היום, זה גמישות, זה, 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 זה גמישות. לא אפשרו בכלל את הגמישות, אבל בואו נחזור לנושא של המחקר. הה, 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 המשבר הזה חשף גם את הקשר המחקרי. כי איך היום המדע מפרסם את המחקרים שלו? בבמות שנקראת כתבי עת. כשאתה שולח מאמר לכתב oh. עת, לוקח לו חודשים להתפרסם. חודשים על חודשים במערכת שהרבה פעמים גם מפספסת במחקרים טובים, ואנחנו מונעים שם את כל ההטיות והבעיות והעומס שיש על המערכת. אבל כשאתה רוצה מחקר שהוא מיידי, שהחוק יכול לקבל עליו לא רק של שלושה שופטים, אלא של אין-ספור תגובות, זה לא השיטה של כתבי העת הסגורים, זו שיטה של פלטפורמות פתוחות. אגב, הן כבר קיימות באופן חלקי במדע, כי יש מה שנקרא pre-print, אבל pre-print הוא לא רשמי. הוא לא רשמי, הוא כאילו מה שנקרא בלתי פורמלי, זה צמח באופן עקיף. לא צריך בכלל כתבי העת. כדי לייצר תרופה לקורונה, או חיסון לקורונה, אתה צריך במה שבה כל בן אדם, ואתה יודע מה? הוא לא חייב לבוא מאוניברסיטה או מכון מחקר. זה יכול להיות איזה משוגש שצצו לו, זה רעיון מקורי, תעלה את זה בבמה. המ- המ- הנושא, המ- גם הנושא של הסגירות של המדע, חוסר הפתיחות שלו, הגילדה הזאת ששומרת את, ה- את, ה- את, ה- את המקום שלה באופן סגור, זה לא מתאים.
1: כן, אבל מדוע אנחנו חרדים לדוגמה מזה שאנשים יפרסמו מאמר מדעי ולא תהיה עליו ביקורת של עמיתים, מומחים בעצם, משום שאנחנו מייחסים למדע איזושהי פרסטיז'ה. כן, יקרי. אז מצד שני, אם אנחנו פותחים פה את זה לכולם, אז אולי גם uh, תאבד אותה פרסטיז'ה שהיום אנחנו מייחסים לו.
3: יקירי, לא צריך שהביקורת תהיה גם שומרת השערים. אתה לא צריך. קודם כל, שני קוראים, שלושה קוראים, זה לא בקרת איכות. בטח שאין להם זמן. כשזה פתוח לציבור, כולם יכולים להגיב. והביקורת מוצמדת. המשובים מוצמדים למאמר. ויש מערכות, מערכות, אם אתה רוצה לתפוס רמאויות, אגב, המדע לא תופס מספיק רמאויות, יש שם שיטות יותר טובות, גם, גם אלקטרוניות. ההפך, כאשר אתה פותח מאמר לאוויר החופשי, והוא לא כל הזמן נשאר פתוח לביקורת, רמת התוקף שלו עולה ועולה. אתה יודע, במדע, כדי להסיר מאמר פגום, מה שנקרא ריטרקשן, הסרה, זה לוקח... בלי סוף הזמן, ו- 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 והכתבי עת לא הוססים בזה, כי-, כי הם אומרים, לא נעים לי שפורסם מאמר לא מספיק טוב. <אנחנו אני <אנחנו רוצה לתת <אנחנו> לך דוגמה שאנחנו מביאים בספר לוויקיפדיה. כשעלה וויקיפדיה, אמרו, אציקלופדיה? איך זה יכול להיות שומר שמיים שהציבור עוד מ- 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 משתתף, שמבקרים מבקרים אציקלופדיה? ו- וכמובן, היה מאבק בין בריטניקה, בריטניקה נעשתה לכפיש, וזה עד שבסופו של דבר הוויקיפדיה שם, היא לא כמובן מח- חסרה פגמים, אבל אתה כל הזמן מתקן אותה. אני לא רוצה הגבלה בין מדע, כן. במובן התוכן של המאמרים, אני עוזר בכלל את השיטה. היופי הוא שחוכמת ההמונים, או ביקורת ההמונים, ביקורת ההמונים טובה מביקורת המעטים, וביקורת לא צריכה להיות תחת מה שנקרא שומרי סף. שים את זה, ומה שטוב, גדולתו תעלה מעצמה, ומה שרע, הוא יישרף לאור, ש... לאור השמש. התוקף רק יעלה, תאמין לי.
1: אוקיי, okay, אז בוא, עכשיו נלך עוד צעד אחד קדימה. מה אתה מתאר שקורה בעצם עכשיו אולי מואץ ב... בתקופה הזאת שאנחנו תחת הסגר של הקורונה, אבל מה, מה אתה צופה שיקרה מהאקדמיה? מה היו החלופות? מה הולך
3: להיות? קודם כל, אני לא מצפה שום שינוי באקדמיה. אני כבר מצפות מהוותיקן שיכריז על סיום תפקידו. זה לא יקרה. זה צריך לקרות רק מבחוץ. צריך, השוק יכריע אותם. ומי שיאכריע אותם, הם לא יתנדבו, הם יודעים כבר מזמן, למה הם לא רוצו ערר מקוונת? כל השנים ש... אני אחד כמוני שכבר היה מקוון לפני הרבה, הרבה שנים, וגם תמר. איך זה לא מספיק מתקדם? איך זה לא מתקדם? אוקיי, לא יכול להחליף את כל הקורסים, אבל חלק גדול בוודאי שכן. אתה לא צריך אלף מרצים לבוא לסטטיסטיקה, מספיק לך אחד בשביל להוריד כל, כל הקפיצויות. למה זה לא יתקדם? מכיוון שלא היה להם אינטרס. אנחנו דיברנו עם אנשים שהקימו את הפלטפורמה הישראלית, קמפוס. אגב, שהוקמה שיתוף פעולה בין מל"ג למשרד ל... למ... למ... <חברתי> של... לא, של גילה גמליאל, okay, איפה קורסים? שלא שגיל... 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 okay. חברתית. תחשוב, גילה גמליאל, אתה צריך לעשות שיתוף פעולה עם המל"ג. איזה... איזה... כמה זה מבייש את המל"ג? הוא היה צריך לעשות את היוזמה ה... הזאת. אז כשהוא קם... קם, אמרו לי אנשי, אנשי קאפוס שניסו ל... ל... לעניין את ראשי המוסדות להשכלה גבוהה, שיהיו קורסים משותפים. הם לא רצו. למה הם לא רוצים? כי הם יודעים. כאשר יש קורסים מקוונים, לא צריך ללמוד תור אחד במוסד אחד, על פי מה שנקרא מועדים מוכתבים, השוק יהיה באמת יעיל. וכשיש מוסדות שהם לא יעילים, ובעצם, ובעצם שורדים בגלל, בגלל שהממסד שומר אותם, שומר אותם, מתחזק אותם, ולא השוק החפשי, אז ברור שהם לא רוצים שזה ייפתח. ב- עכשיו, תראה, מה, יקרה? אבל... מה יקרה? יקרה שבסופו של דבר, אחרי הסיפור הזה, יותר תלמידים יבינו שאפשר ללמוד מרחוק הרבה, הם ידרשו את זה בהתחלה מהמסורת להשכלה גבוהה, ואחרי זה הם גם עצמם יתחילו לוותר על יש כבר א- 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 תהליך איטי אמנם של ויתור על התור. יש יותר ויותר חברות בעולם גדולות מאוד. גדולות וחשובות, אם זה אפל, אם זה, אם זה, אם זה גוגל, אם זה סטאר, סטארבקס, יש אין ספור אה, אה, חברות שעכשיו, אני, אני מתקן את עצמי, לא הייתי אומר אין אבל זה הולך ועולה בהדרגה. אגב, גם הטובות יותר, IBM למשל, לא החלשות, ולא רק מהייטק, זה ילך ויתפשט, משום שהמעסיקים מבינים שמה שהם מתקלים, התור האקדמי כבר לא מסנן. הוא בקושי מסנן, והוא גם לא מכשיר. הם באמת צריכים להכשיר. זה יגיע על ידי זה שיותר יפסיקו, ויותר תלמידים יפסיק, צעירים יפסיקו ללכת, ויותר מעסיקים יגידו, חבר'ה, בואו אליי בלי תור.
1: תראה, אבל יכולים להגיד לך מאידך, שדווקא עד היום אה, אה, הלמידה מרחוק לא בהכרח הצליחה. זאת אומרת, אה, הרוב הגדול של אנשים שמתחילים קורסים באינטרנט, לא מסיימים אותם. זה אה, טענה. מה,
3: מה תגיד, אה, זו הטענה שאנחנו מסבירים אותה היטב, זו הטענה שהבוסדות להשכלה גבוהה עבו להתעלות בה, והם החזרו אותה עוד פעם ועוד פעם. קודם כול, בוא נעמיד דברים על דיוקם. הקורסים המקוונים, גם בתוכם הקורסים מרובי המשתתפים, רק הולכים ומתרבים. השיעור של המשתתפים הולך, התהליך לא נפסק. חד משמעית לא. מה שכן, כל הזמן לומדים מהניסיון. למה עזבו באמצע? יש לזה הרבה סיבות, אבל אני לך שתיים. הסיבה הראשונה, משום שהם שימרו את המודל הישן, ראש מדבר. ראש מדבר הוא כמעט תמיד משעמם, בטח לדור הדיגיטלי. יש אין ספור אפשרויות נוס, נוספות לעשות את זה, הרבה 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 יותר טוב. מי שעושה את הקורסים, מי שמכין אותם, הם המרצים עצמם. הבית, אני ישבתי במועצה להשכלה כבר בוועדה שחילקה תקציבים על בסיס תחרותי, למרצים ברחבי הארץ שיכינו קורסים מקוונים. הם עשו איזה סוג מסוים, איזה מין מאפה לחוץ ומדינה מסוימת, משום שזה הכסף היה מעט ולמעט מאוד מוצאים. תשמע, אני אומר לך בכנות, הרמה הייתה נמוכה מאוד, משום שמרצה לא יודע, אין לו הכישורים. כדי להפיק קורס, בוודאי קורס מקוון, אתה צריך ידע בהפקה, בבימוי, באנימציה, ב... אתה... בוא להפיק סרט. עכשיו, רוב הקורסים עדיין ברמה נמוכה. ולכן הם משממים, הם ארוכים מדי, וכבר עכשיו החברות מקצרות, הם גם בפורמט אחיד. לא צריך ללמוד שעה וחצי לכל קורס, בין שזה פיזיקה, פילוסופיה, היסטוריה או ספרות. לכל קורס יש את הפורמט. אגב, יכול להיות גם היברידי, לא חייב להיות רק מקוון, יכול להיות חלק מקוון וחלק סימולציות, חלק yeah. אחד על אחד. בכלל, הגישה שאומרת... כמו שנקרא, כיתה הפוכה. בוא תלמד קודם, אחרי זה, כל הכיתה ונדסקס. אז זו הסיבה, הסיבה בעצם, של, הראשונה שעזבו. אבל יש עוד סיבה אחת, ויש, שאני רוצה להגיד לך. יש עוד, אבל אני רוצה okay. להזכיר okay. על, עליה. בוא, אני אגיד של... כן. רק, רק מילה ההרגל. אנחנו הרגנו את התלמידים שלנו מגיל צעיר לקבל בקפית למידה פסיבית. אנחנו נדהמנו, בתור, בדור ה-Y שעשינו את הספר, תמר ואני, נתנו שאלות, אתם רוצים הוראה מקוונת? הם אמרו לא, אז, תן לי את מה שלמדתי, עזוב אותי, ששנו אחריי. הם היו צריכים את הניסוי המבוקר הזה, כי הם רוצים את הכבית. הלימוד הכי טוב זה הלימוד העצמאי, זה מה שהם צריכים להביא את התלמידים באמת. ואת זה המוסדות לא מכשירים אותם, לא מכשירים אותם לימוד עצמאי. אז, אז אולי
1: עכשיו ילדים שנמצאים בבית ומרוחקים ממוריהם יצליחו לפתח מענה yeah. אחר לסיטואציה הזאת. אבל אני רק רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה אחרונה לסיום, ואז אנחנו נמשיך הלאה ואנחנו ניפרד. מה לגבי מדעי מדע הרוח, מה שנקרא? זאת אומרת... יש חשיבות גדולה לדיון שקיים במסגרת כיתה, לאינטראקציה האנושית, שאנחנו לא יכולים לחוות אותה דרך המסך. תגיד,
3: אתה אנושי חוות... מה של מדעי הרוח? יש אותם אנטרות, מה יהיה איתך? גם אתה מסנה
1: את זה. אני יכול אולי להסכים איתך בנוגע ללימודים טכניים, אבל מה קורה בלימודים...
3: בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אם יש אלטרנטיבות טובות להוראה, זה לאלה של מדעי הרוח. הרי מדעי הרוח, בוא נקרא לכולם, מדעי הרוח והחברה, כל המדעים ההומניים. יש סרטים מקסימים, מעולים, שאגב, אקדמיה לא יכולה לקנות אותם, זה עולה כסף בין, בינתיים. כלומר, חלק גדול, והם הם, הם, הם נפלאים, הבט, בתחום של הרוח, יש היום יותר אנשים שלומדים את השורים ואת הקורסים האלה מחוץ לאקדמיה שבתוכה. אין ספור גופים שהם מלמדים היסטוריה, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, תרבות, you name it, באמצעים פי מאה יותר טובים. פי מאה יותר טובים מאשר באשר, בכיתות. זה לא אומר שאתה לא יכול גם בכיתה לשבת בשולחן ולהחליף, בהחלט יש פורמט כזה, הוא לפורמט מסוים. תבין, הלימודים ההומאניים, אני אשכח ללימודים ההומאניים, זה קבוצת הסיכון של האקדמיה. הם הנפגעים הראשונים מהקורונה של הדיגיטל. ובאמת, בכל העולם לוקשים אותם. ואתה יודע מה? בצדק. תוסיף לכך את העובדה שהם הכי נגועים מבחינה פוליטית, ואני לא נכנס בכלל לעמדה, שמאל, ימין, אנחנו יודעים איזה עמדה יותר מביאה את מגפת הפוליטיזציה, אבל עצם הסיפור... עצם הסיפור שהם הפכו לפוליטיים, לתמולתיים באופ... באופיים, yeah. זה, 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 ברור שזה פגע בהם. זה מה שפגע במדעי הרוח. זה לא פגע בשוק הזה שהוא בעצם פגעו תמולתי. אפשר וצריך ללמוד, ללמוד מדע, מדעי הרוח. לא באין ספור חוגים, לא דווקא בפורמטים האלה. אנחנו ממליצים על מכוני הוראה ומכוני מחקר, הטובים יישארו. לגבי המדע, yeah. מדע, מדע הומני יישאר לנצח. לנצח. כבר היום okay. רוב המדענים בתחומים
1: האלה, זה גם במובילים, אגב, הם איחוד לאקדמיה. משפט אחרון, אנחנו צריכים uh, לסיים. מעולה. אוקיי, okay, אז uh, תודה רבה. יש פה הרבה חומר למחשבה, אני רוצה להמליץ uh, לכל מי שצופה ומאזין לנו uh, לרכוש את הספר, כל שקרי האקדמיה, הוצאת ידיעות אחרונות. אני מבטיח לכם שתהיה קריאה מרתקת. Uh, אז תודה רבה, פרופ' רוז אלמוג. תודה רבה לך. אנחנו נעבור עכשיו לשיחה עם מתן רוטמן, יושב ראש תנועת החרות, יושב ראש שלי. מתן, אתה נמצא איתנו?
4: אהלן, מה קורה?
1: בסדר גמור. או, oh, גם רואים אותך. זה נהדר.
4: כן.
1: יופי, טוב. בואו ניתן פה קצת מבוא. קודם כל, מי שלא מכיר תנועת החרות, תנועת החרות עוסקת בקידום מדיניות עדכנית, מודרנית, מתאימה למאה ה-21. של מדינות בשוק התעסוקה. אנחנו עוסקים ביחסי עבודה בין ארגוני עובדים למעסיקים ובין עובדים למעסיקים, ומנסים למתן את ההשפעה השלילית של ההסתדרות על המגזר הציבורי, ואולי דווקא בהקשר הזה, אני שמח לדבר עם מתן, שמתן למעשה הגיע לפני שנתיים, הצטרף לתנועת תחרות, וכבר אז הייתה לו טענה מאוד מוזרה בעיניי. הוא אמר, תשמע, אין קביעות בשירות המדינה. אמרתי לו, סליחה? נראה לי אתה קצת מבולבל, אולי לא קראת מספיק, אתה לא מבין את ההשפעות של ארגוני עובדים, אבל הוא, הוא התעקש. הוא התעקש והתעקש והתעקש, והלכתי איתו צעד צעד, ובסוף גם אני השתכנעתי. אז בוא רגע תנסה להסביר לנו את המיתוס הזה, שאומר שיש קביעות בשירות המדינה, בעצם, יכול להיות שכולנו טועים, אני לא מצליח להבין. בואו, ננסה להסביר לנו.
4: אז באמת אני אומר את זה כבר כמה שנים, ומסתכלים עליי כאל תימהוני, אה, כשאני אומר את זה, כי אנחנו יודעים שיש קביעות, כולם, כולם יודעים את זה, אחד הדברים שמדברים עליהם הכי הרבה, ושחוזרים עליהם כשמדברים על מה, מה לא בסדר במגזר הציבורי, או איך המגזר הציבורי יכול להשתפר. ואני ממש עבדתי בממשלה, אה, בנציבות שירות המדינה, ואחד הדברים שהכי אותי באמת זה להבין, אוקיי, כאילו, מה, מה הסיפור עם הקביעות הזאת? והתחלתי לחפש, התחלתי לראות, התחלתי לחקור, וכמה שאני מחפש יותר, כמה שאני חוקר יותר, פתאום אני, אני רואה שאין כלום, אין שום דבר. ואולי זה, זה אומר שאין דרך...
1: כלום, אין שום דבר. מה חיפשת?
4: אז זהו, אז כדי להבין את זה, קודם כל צריך להבין מה זה בכלל קביעות, מה זה אומר קביעות. אז בשיח הרגיל, כשאנחנו אומרים קביעות, אנחנו בעצם אומרים אה, שאי אפשר לפטר. אבל בואו נחדד את זה קצת, מה זה באמת אומר. אז קביעות בעיקרון זה שאתה לא יכול לפטר עובד אה, מסיבות של אי אה, התאמה מקצועית. סבבה?
1: רגע, בואו ננסה ללכת צעד אחד אחורה. כשאנחנו <אח> חושבים על עובד עם קביעות, אנחנו חושבים על, נגיד, איזה פקיד בשירות המדינה, Uh, שאף אחד לא מודד אותו על uh, מה שהוא עושה, הוא יכול לא להגיע בזמן בבוקר, הוא יכול ללכת באמצע uh, של יום העבודה, הוא לא יתפקד, לא יעשה את העבודה, ובכל זאת הוא יישאר שם, נכון? זאת אומרת, אה, זה מה שאנחנו מדמיינים כשאנחנו מדברים על קביעות. איך אתה מחבר את זה? למה בעצם לא מפטרים את האנשים האלה? אה, או מה, מה בדרך חושבים?
4: למה לא מפטרים אותם, זו שאלה אחרת. אבל קודם כל צריך להבין בכלל שאפשר לפטר אותם, אין שום מניעה לפטר אותם. כי קביעות בעצם אומרת, זה איזשהו משהו בחוק, שאומר שאתה לא יכול לפטר את הבן אדם. לצורך העניין, שופט בישראל, אתה לא יכול לפטר כי הוא לא טוב. אוקיי? יש כאילו, בחוק ממש כתוב ששופט יפסיק את תפקידו רק מכל מיני סיבות, שאף אחד מהם לא לתפקוד המקצועי שלו. אז אין לך שום חוק כזה. זה דבר ראשון, וזה הכי חשוב להבין, אין חוק שאוסר על, על פיטורים. להפך, אתה, אתה יכול לפטר מכל סיבה שהיא, לפחות לפי החוק.
1: זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נחפש בספר החוקים חוק שאומר אי אפשר לפטר עובד מדינה, אנחנו לא נמצא אותו. אתה לא פטר את זה מה אנחנו כן נמצא? האם, האם למשל הסכמים קיבוציים, הסכמים עם ארגוני עובדים, כי אנחנו יודעים מה ההסתדרות הזאת עושה במגזר הציבורי, אולי זה בעצם החסם.
4: אז זה באמת מאוד מעניין. קודם כל צריך להבין שהמגזר הציבורי זה לא, זה לא מקשה אחת, יש כל מיני מגזר ציבורי. ואנחנו מחלקים את זה לכל מיני סוגים של מגזר ציבורי, בסדר? אז באמת אתה צודק שבהרבה מהמקומות שאנחנו מכירים כמגזר ציבורי, שאנחנו גם סובלים מהם ביום-יום, יש שם הסכמים קיבוציים מאוד מאוד בעייתיים. רק אני אגיד, הסכם קיבוצי זה סוג של חוזה בין המעסיק לבין הוועד, לבין, ה... לבין, ה... לבין, ה... לבין איזשהו ארגון עובדים כלשהו. אז נגיד בחברת חשמל זה מול, זה בין הנהלת חברת חשמל לארגון העובדים שם, לוועד העובדים שם. סבבה? אז אם אתה קורא את ההסכמים הקיבוציים, אתה רואה כל מיני הסכמים, כל מיני תנאים שבעיניי הם פסיכיים לגבי פיטורים. למשל בנמלים, כדי לפטר עובד צריך הסכמה של הוועד עובדים, ואם הוועד לא מסכים אז אי אפשר לפטר. שזה מאוד מאוד קיצוני גם, גם, מסתכל, גם ביחס לעולם. אבל חשוב חשוב להגיד, זה שזה סופר סופר קשה וגם הזוי, זה עדיין לא קביעות, זה לא אסור. זה איזשהו הסכם שהמעסיק חטא עם הוועד עובדים, אוקיי? Okay?
1: אוקיי, okay, יכולים להגיד לך, אוקיי, okay, אבל בפועל זה מונע משהו שמונע פיטורים,
4: נכון? זה, 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 זה באמת מקטין מאוד את השיעור של הפיטורים, אבל יש מקום אחד במדינה שאפילו את זה אין בו, והמקום הזה הוא שירות המדינה. וצריך להבין שנייה מה זה שירות המדינה. שירות המדינה זה... אה, משהו כמו בין 70 אלף ל-100 אלף אנשים, שמורכבים בעיקר מעובדי משרדים, משרד המשפטים, משרד להגנת הסביבה, האוצר, החקלאות, כל המשרדים, רשות המסים, בתי חולים ציבוריים ועוד כמה גופים. והחבר'ה האלה שיושבים שם הם סוטר סוטר חשובים במדינה, כי הם הטבור של, של, של המגזר הציבורי שלנו. בעצם רוב ההחלטות, רוב הדברים, רוב הסמכות נמצאת בשירות המדינה. סתם לצורך העניין, אפילו ארנונה שנמצאת בעיריות, זה לא ראשי הערים קובעים הרי, זה משרד הפנים קובע. אז ככה תחשוב כל משרד ומשרד שייך לשירות המדינה והוא קובע את כל הדברים. ובשירות המדינה, הלב ה- 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 okay. של הדבר הזה, אין לך, אין לך הסכם קיבוצי שאומר שצריך את ההסכמה של הוועד. אין את זה שם, זה לא קיים. זאת אומרת,
1: מה שאתה אומר, אין אה, חוק שאומר שאי אפשר לפטר עובד אה, בשירות המדינה, אין לך שום הסכם קיבוצי שאומר דבר כזה. אז בעצם זה מותר? זה תואם, טועם... הנתונים מראים שהם מפטרים
4: בשירות הציבורי? כי לנו זה נראה oh. מאוד מוזר. או, oh, oh, זה מעניין. אז קודם כל, המיתוס הזה שנקרא קביעות, הוא לא מגיע משום מקום. באמת יש איזושהי בעיה. ואז אנחנו הולכים ומסתכלים על הנתונים, ובאמת בוחנים את הנתונים, ומה אתה מגלה? ואגב, הם כולם מפורסמים, כולם גלויים ב... בדוחות של נציבות שירות המדינה, האמת בדבר הזה הם עבודה מצוינת. ומה אתה רואה? אתה רואה שהאחוז הוא פצפון. קטן. עכשיו, חשוב עוד להגיד, לא בודקים ספציפית פיטורים, בודקים גם פיטורים, אבל אנחנו בדרך כלל, אנחנו מסתכלים על שיעור יציאה כולל. זאת אומרת, כל מי שיצא משירות המדינה, פיטורים, מוות, מחלה, פנסיה מוקדמת, פנסיה רגילה, מה שאתה רוצה, הכל, 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 כל הדבר הזה, זה בין אחוז לשני אחוז בשנה. שזה נתון משוגע, זה נתון שהוא גמלתי, אין לו שום דבר. אבל בעצם לה יכול לדבר. להיות
1: שיהיה... Yeah. יהיה מצב שבו אה, 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 אתה לא צריך לפטר עובד בשביל לגרום לו ללכת, אתה יכול לאותת לו שהוא לא טוב ושאולי יפטרו אותו והוא ילך לעצמו, ואנחנו רוצים למדוד גם את המקרים האלה, אז אמרנו, אוקיי, מודדים את שיעור היציאה בכללותו. ואז כשמודדים את שיעור היציאה בכללותו, מה אנחנו רואים? שפיטורים רשמיים, 0.1%, וזה משהו שהוא עקבי במשך השנים, ושיעור ביד היציאה ביד כמה?
4: שיעור היציאה הוא בין 1% ל-2%. שזה כלום, זה ממש שום דבר. כשאתה מסתכל גם על מדינות אחרות, אתה רואה שהשיעורים במקרה...
1: שזה כלום במקרה מוות, אנשים שיצאו מסובדות להיות, הכל.
4: כן, יותר מהר למות מאשר שיפטרו אותך. <אח> <אח> וכשאתה מסתכל על מדינות אחרות, אז האחוז הוא הרבה יותר גבוה, גם במגזר הציבורי, בוודאי במגזר הפרטי, ברור, בוודאי. שם אנחנו מדברים על 20%. אחוז. אבל במגזר הציבורי, גם במדינות אחרות, אנחנו מדברים על 6 אחוז, 10 אחוז, 15 אחוז, זה, זה האחוזים. אז, אז, בט... אז בוא,
1: אני, אני מנסה לרגע להבין. <אח> אין שום חוק שמונע את הדבר הזה, אין הסכם קיבוצי שמונע. הדבר שאני חשבתי במשך הרבה זמן, אוקיי, אולי יש לנו פה ועדי עובדים מאוד מאוד חזקים, שברגע שעולה אפשרות לפטר איזשהו עובד, הם נעמדים על הרגליים האחוריות, ואם... Uh, עכשיו יפטרו את העובד הזה, הם אומרים, אנחנו נשבית את כל פעילות המשרד, ולא יגבו מיסים, לא ייצאו תוכניות, לא... הם uh, הורים ללכו לבית ספר, לא יודע מה. הכל ייעצר, אז uh, לא מנסים מלכתחילה.
4: כן, אז בשביל זה דיברנו באמת עם מנהלים בשירות המדינה, ראינו מנהלים בשירות המדינה לבדוק למה, מה הסיפור שם. הם אומרים, לא. הם אומרים, תשמע... יש ועדים שכן יכולים למצות חצרות, יש ועדים שלא יכולים למצות חצרות, אבל בכל מקרה, אה, החובה שלנו כמנהלים זה רק להיוועץ איתם. אנחנו צריכים להתייעץ איתם, אנחנו צריכים להרים טלפון ולשאול, תגיד, אה, פלוני, בר אלמוני, אנחנו רוצים לפטר אותו, יש לך בעיה עם זה? אז הוא אומר כן, הוא אומר לא, סבבה, היוועסת, סיימת את הסיפור, אין לך, שום, אין לך צורך יותר בדבר הזה. אה, לא כל כך מהר יוצאים לשביתות פרועות על פיטורים של עובד כזה או הבנו את זה
1: מכל הגורמים שדיברנו איתם. במילים אחרות, והעדיין עובדים יכולים להפעיל הרבה מאוד לחץ ולהעסיק את ההנהלה, אבל זה לא מסביר את שיעור הפיטורים שהוא כל כך נמוך. נכון. אוקיי, אז בואו ננסה להתקדם. אז אמרנו זה לא זה ולא זה ולא זה, ועדיין יש לנו את הנתון המוזר הזה של שיעור היציאה הכל כך נמוך. מה זה כן? למה לא מפטרים עובדים בשירות המדינה? למה אוקיי. זה נתפס גם כשאצל מנהלים שמדברים איתם, כי זו משימה בלתי אפשרית.
4: אז אוקיי, אז באמת הלכנו ובדקנו אותה, את מצב החוק. מצב החוק זה לאו דווקא החוק הראשי של ספר החוקים, זה מורכב מכמה דברים. אז ראינו שאין הסכם קיבוצי, אין חקיקה ראשית. גם בחקיקה המשנית, שזה חלק ממצב החוק, אין תקנה, אין תקנון שאומר שאסור. אבל איפה ראינו את הדבר הכי מעניין, וזה, וזה באמת הפתיע אותנו? בפסיקה. כשאנחנו הלכנו וקראנו את הפסיקה של בית הדין לעבודה, ואנחנו ראינו כל מיני מקרים אה, של עובדים שטבעו את המדינה, בעצם מה קרה? פיטרו עובדים, העובד טבע את המדינה, אמר, הפיטורים שלי לא מוצדקים, לא היו לא צריכים לפטר אותי, או משהו קרה שם לא בסדר. ואז ראינו מה בית הדין עושה כשהוא מסתכל על פיטורים של עובדים. ושם קורה דבר מאוד מאוד מעניין. אה, בעצם, בית הדין לעבודה, הוא עושה כמה דברים. שהם בעצם הופכים את הפיצורים למלאכה מאוד קשה, עד כמעט בלתי אפשרית בעינינו. הדבר העיקרי שהוא עושה, ואני חושב שאולי אפילו אתה תוכל להרחיב על זה מהידע שלך, זה הוא מסתכל על ההחלטה הזאת כעל החלטה מנהלית. Okay. ואני אגיד משהו אחד על מה זה החלטה מנהלית בעצם. השירות המדינה, וגם הממשלה בעצם, כל, כל הממשלה כולה, היא בעצם שני יצורים, היא לא יצור אחד. ושני היצורים האלה בצד האחד, בכובע האחד שלה, ממשלה היא איזשהו ריבון, היא איזשהו גוף אה, אה, שופט, היא משהו, משהו, משהו מעבר לסתם גוף, בסדר? זה לא ביזנס, זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו ואנחנו רוצים לראות בו איזשהו אה, מוסריות, אנחנו רוצים שהדבר הזה יתנהל כמו שצריך, בשקיפות, אנחנו רוצים להרגיש שהחוק הוא לא מעל הגוף הזה שנקרא ממשלה. נכון? שאפילו הממשלה היא לא מעל החוק, כי אחרת אנחנו חיים בעריצות.
1: היא אומרת שבעצם הממשלה, יכולת הפעולה שלה מוגבלת על ידי החוק, מה שמותר לה לעשות, מה שהחוק מקנה לה אפשרות לעשות, היא יכולה לעשות, ומה שלא מוקנה לה, היא לא יכולה, בניגוד אלינו, אזרחים פרטיים, שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, כל עוד זה לא סותר את החוק. אז אצל הממשלה זה הפוך, ולכן היא צריכה לעמוד בסטנדרטים מאוד גבוהים של פעילות בהתאם לחוק.
4: בדיוק, כשהממשלה עכשיו הולכת ומפקיעה קרקעות מאזרחים, אז בית המשפט אומר לה, חביבתי, אם את רוצה לעשות מהלך כל כך אה, אה, רציני, את צריכה להסביר לי בדיוק למה את עושה את זה. את צריכה לתת לי נימוקים מאוד מאוד טובים למה את עושה את זה, ו- וזה מצוין. וזה טוב שזה ככה, וככה זה צריך להישאר. זאת אומרת, הממשלה לא צריכה לעשות מה שהיא רוצה, היא צריכה לעמוד באמות אה, אה, מידה מאוד מאוד מחמירות. אבל, okay. <אז>
1: למה, למה, למה הפלפול המשפטי <אז> הזה רלוונטי ל- ל- ל
4: שאלה מצוינת, אז אני אסביר. כי בכובע השני שלה, הממשלה היא גם ארגון, ארגון ביורוקרטי. יש שם אנשים, מעסיקים אנשים, מפטרים אנשים, מניידים אנשים. זה ארגון כמו כל ארגון אחר. ובמובן הזה זה דומה לעסק. ובאמת אתה רואה, וזה מעניין, כשאתה מסתכל על מחקר של מנהל ציבורי בפקולטות, אתה רואה שהחוקרים מתחלקים לשניים. יש חוקרים שמסתכלים על זה ממש כריבון. ויש חוקרים שמסתכלים על זה ממש כעל עסק. ואז גם התיאוריות שהם משתמשים בהן כדי לנתח את זה, מורכבות או מהאסכולה הזאת או מהאסכולה הזאת. אבל למה זה רלוונטי לפיטורים? כי בית המשפט, מה שהוא עושה, בית הדין לעבודה, הוא בשאלות של פיטורים, שהן שאלות של ארגון, הוא מסתכל על המדינה כמו על ריבון. אתה מבין את המשמעות של מה זה, מה זה יוצר?
1: כן, בואו ננסה רק גם להסביר לצופים שלנו בצורה טיפה יותר מפורטת. ניקח מקרה, לדוגמה. עובד מגיע לבית הדין לעבודה וטוען שפיטרו אותו לא כדין. מה בית הדין לעבודה עושה בדרך כלל כשמדובר במעסיק פרטי? סתם דוגמה, נגיד תנועת תחרות, או לא יודע מה, שופרסל, רמי לוי, לא יודע מה, הוא יגיד, טוב, למה פיטרתם אותו? חשבנו שהוא לא מספיק טוב. אז בית הדין יגיד, טוב, בסדר, עשיתם לו שימוע? כן, נתתם הודעה לפני השימוע? לא. אה, טוב, אז עשיתם פה משהו לא בסדר, תפצו את העובד. לעומת זאת, מה שקורה כשיש לך עובד מדינה שמגיע לבית הדין לעבודה, בית הדין נשאל, האם הקפידו על קוצו של יו"ד בכל דבר בתהליך, ואם הייתה איזושהי טעות, קלח שד בקלה, בית הדין לעבודה יגיד, הייתה פה תקלה. הפיטורים האלה, בגלל שהייתה תקלה, לא תקפים, ומחזירים את העובד למקום העבודה. נכון? בעצם... כן, בואו רק נסביר למה הוא עושה את זה. כי הוא אומר, בניגוד למעסיק הפרטי, המדינה היא לא מעסיק רגיל, היא בעצם שלטון. ואם החליטו לפטר עובד בצורה שהיא לא נכונה, זאת החלטה שלטונית. וזה כמו החלטה שלטונית על להפקיע עכשיו קרקע. אתה לא יכול להחליט להפקיע קרקע בלי שישקעת את כל השיקולים, הייתה לך תשתית ראייתית מאוד חזקה, ולכן, אם אתה רוצה לפטר עובד, אתה צריך תשתית ראייתית. אתה חייב להוכיח שהעובד הזה לא מתאים. ובוא ננסה, אתה יודע להוכיח באותות ובמופתים ברמה משפטית שעובד שלך לא מתאים?
4: אני לא חושב ש... כמעט אף אחד לא יכול להוכיח באותו מופתים שהעובד שלו לא מתאים, זה דבר כל כך... Eh, כשאתה נדרש להוכיח ברמה כזאת שמישהו לא מתאים לעבודה שלו, אז קודם כל, אתה מעביר את מערכת היחסים ממערכת יחסים של עבודה ומערכת יחסים משפטית. אתה גורם לכל מנהל בשירות המדינה להפוך להתחיל להיות שופט קטן בפני עצמו. כי מה אתה דורש ממנו בעצם? אתה אומר לו, אוקיי, תמיד ת, תנהל את העובד כאילו תגיעו לבית המשפט ביחד. שזה דרך נוראית לנהל עובדים, וזה דרך ממש בלתי מתקבלת על הדעת להתייחס לבני אדם. ועכשיו המנהל צריך להגיד, אוקיי, אם אני מדבר עם העובד, אני כל דבר צריך לתעד, כל דבר אני צריך לרשום, כל שיחה אישית שהוא יגיד לי, כל דבר שהוא יגיד לי אני צריך לרשום. למה? כי אולי אני ארצה, אולי נגיע לבית משפט. ולייצר מערכות יחסים כאלו, זה דבר מאוד בעייתי, בלשון המעטה. אז לא, קודם כל מנהלים... אם אנחנו
1: נדמיין איזה מנהל כזה, אז uh, הוא יצטרך כל היום להגיע לעובד, וכל שיחה עם העובד הוא צריך לנהל תרשומת, ובעצם היחסים האלה יהפכו להיות סוג של בית משפט קטן, ומנהל לא רוצה לעבוד ככה, כי איזה עובד גם רוצה שינעל אותו בצורה הזאת, הוא לא יהיה מוכן לעבוד.
4: בדיוק. אף אחד לא רוצה שינהלו אותו ככה, ואף אחד גם לא רוצה ממש לנהל ככה, כי אז המנהל עסוק כל היום, וגם מנהלים אמרו לנו את זה. המנהלים אמרו לנו, אין לי את הקשב, את הפנאי הניהולי, לשבת וכל ולה... ו... היום להשקיע בניהול העובד הזה. פתאום, מלנהל מטרות, לנהל משאבים, לעטות את הספינה הזאת שנקראת שירות המדינה, או מה שזה לא יהיה, למטרות שאתה רוצה להשיג, פתאום אתה מתחיל להתעסק את כל היום, וטוב, מה צילה אמרה לי, ומה רוני אמר? בדיוק.
1: אוקיי, בואו, אנחנו צריכים לסיים יותר מוקדם ממוקדם ממה שצפינו, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה למתן, ואני מזמין את כולם לקרוא את המאמר של מתן ושלי, שפורסם בגיליון האחרון של השילוח שיצא משבוע שעבר למנויים. אתם מוזמנים לקרוא, לפנות אלינו בפייסבוק, אם זה מעניין אתכם, ונשמח להיות בקשר. עקבו
0: אחרי תנועת תחרות בפייסבוק. תודה רבה, מתן. תודה רבה. טוב, שלום. תודה רבה, אלון. תודה רבה לחברים מתנועת תחרות. ומוסי, גם אתה וגם הכלבלבים שלך בשידור עכשיו. מוסי, אתה שומע אותנו? טוב, אנחנו מקבלים פה... אתה שומע, ואתה ב... חברת הכלבלבים, אתה רוצה
5: להראות לך אותה? האמת, זה לא כלבים שלי, כלבים של השכנים. הבנתי. ויש סך הכל חתולה שלא מרעישה. אם זה ימשיך, אני אעלה לחדר. בסדר?
0: לא, יש לנו כמה דקות, אז רצינו קודם כל לשאול לשלומך בימי קורונה אלו, ואיך אתה רואה את המצב באופן כללי.
5: באופן אישי, שלומי טוב, אני אה, בבית, לא יוצא מהבית, אה, כרגע בגינה, אה, מאחל לכולם שמצבם יהיה כמו שלי. אה, לא, של... לא שלא נפגעתי גם כלכלית, אבל אני יכול לספוג את זה. ואני מקווה שזה יעבור כמה שיותר מהר. אני חושב, זה לא יעבור כל כך מהר. אה, ישראל עד עכשיו לפחות עומדת יפה במשבר הזה ביחס למדינות אחרות, ואני חושב שהרבה דברים השתנו לאחר ימי הקורונה. קשה לי לקבוע כרגע בדיוק מה. אני לא יודע, ש... לא, לא יכול להגיד בדיוק מה, אבל שיחות כאלה, לדוגמה, היו יותר נפוצות מאשר בעבר. אני חושב שאנשים פחות ילכו לעבודה ויותר יעבדו מהבית. זה טוב. גם ייתכן שאנשים יחששו לנסוע בתחבורה ציבורית, להגיע למקומות ציבוריים, עוד הרבה דברים השתנו.
0: כן. אז בכל אופן, אנחנו היום נתנו ביטוי לחזית שפועלת למען צבא מקצועי, וחשוב להזכיר בהקשר הזה גם את המאבק שלך. אנחנו רואים גם, אני לא יודע עד כמה זה קשור דווקא לקורונה, אבל כמו כל דבר חובבני, אנחנו רואים את התמונות. Uh, מצה"ל, uh, ש- שעולות בימים האלה על כל מיני, על חוסר יכולת להסתגל ו- וריכוז uh, חיילים ביחד וכך הלאה, בתנאים שאזרחים היו מקבלים גערה מהמשטרה אם הם היו מתנהלים בצורה כזאת. ואני מקווה שבאמת נתקדם עם המהלך שאנחנו שותפים לו על מנת להכניס יותר מקצועיות לצבא, יותר חופש. וכמובן, יותר שחרור כלכלי לטובת כל אלה שעכשיו היו נטל על המשפחות שלהם בזמן השירות, והמשפחות האלה כבר מתקשות לשאת בנטל גם של הקיום של עצמם.
5: כן, אני, אני חושב שיש הרבה סיבות לצבא מקצועי, וחלקן ראינו בימים האחרונים. אני לא בטוח שדווקא התמונות שגם אני נתתי להן שיתוף בפייסבוק ובטוויטר שלי, של חיילים מצטופפים, אם ההוכחה, אני לא בטוח שדווקא בצבא לא. הממצעי זה היה קורה פחות או יותר, אבל אני כן חושב שחלק <laughs> <laughs> גדול מחיילי צה"ל יושבים עכשיו בבית.
0: כן. אומרת... טוב, אז ו... תודה רבה מוסי, ואנחנו עכשיו נערכים אה, לעבור לפאנל הבינלאומי שלנו. יש לנו היום... אה, בשעה שש אנחנו למעשה נעביר את השידור לניו יורק, נוכל לשמוע מטל היינריך קצת על מה שקורה שם בניו יורק, שהיא נמצאת היום, מה שנקרא, באפי סנטר, ניו יורק היא לא סתם מרכז העולם. היא הייתה המקום שהגיעו אליו מכל העולם, מקום מאוד צפוף, מקום שמרוכז מאוד, ומקום שעכשיו נמצא במרכז התפרצות, אז מעניין אותנו לשמוע מה קורה שם. וטל איינריך תנהל שידור שהתפרס בין דנמרק לבין וושינגטון, שיקגו ופורטו עם ירון ברוק, שהצטרף אלינו ואנחנו נדון באנגלית.